0: Apina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1979. Ensimmäinen tammikuuta Yhdysvallat ja kommunistinen Kiinan kansantasavalta solmivat diplomaattiset suhteet. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta Kemi-maalaiskunnan nimi muutettiin Kemin maaksi Samana päivänä, 1. tammikuuta, Pielisjärven kirkko Liekassa tuhoutui tulipalossa. 4. tammikuuta Shabur Baktiar muodosti Iranin uuden siviilihallituksen. Seuraavana päivänä, 5. tammikuuta, taloudellisiin vaikeuksiin joutunut vihuriyhtymä myi Perniossa sijaitsevat Teijon tehtaat Finmekano-osakeyhtiölle. Kauppaan kuuluivat myös Teijon kartano ja 3000 hehtaaria metsää. 7. tammikuuta kambutsan ja Vietnamin välinen sota, Vietnamin ja Kambotsan kapinalliset ilmoittivat polpotin hallituskauden päättyneen. Seuraavana päivänä 8. tammikuuta ranskalainen säiliöalus Beteljös räjähti ja katkesi kahtia Irlannin kaakkoisrannikolla sijainnessa öljysatamassa. Onnettomuudessa kuoli 49 ihmistä ja sen aiheutti laivan öljysäilijöihin lastia tyhjennettäessä päässyt kipinä. 12. tammikuuta eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, ettei pääministeri Kalevi Sorsan Saloralta saamilla lahjoilla ollut yhteyttä hänen virkatoimiinsa. Seitsemän kansanedustajaa kokoomuksen Tuure Junnilan johdolla oli vaatinut valtakunnan oikeuden kutsumista koolle tutkimaan sorsan osuutta Salorajutussa. 16. tammikuuta Iranin shahi pakeni Egyptiin. Seuraavana päivänä 17. tammikuuta Länsi-Saksassa annettiin maan ensimmäinen savusumu-hälytys Ruurin alueella. 23. tammikuuta Raivoissa tuli palo, tuhosi virtain vanhainkodin, jolloin 27 vanhusta kuoli. Surmansa saaneet olivat olleet vuoden osastolla hoidettavina olleita liikuntakyvyttömiä potilaita. Laitoksessa oli ollut hoidettavana yhteensä 69 vanhusta. 29. tammikuuta Kiinan viranomaiset vahvistivat entisen presidentin Liu Shaogin kuolleen. Vuonna 1959 presidentiksi tullut Liu oli syrjäytetty kulttuurivallankumouksessa vuonna 1966, ja hän oli kadonnut vuonna 1968. Samana päivänä 29. tammikuuta kokoomuksen kansanedustaja Antero Salmenkivi kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli diplomi-insinööri Toivo Mäkynen. 31. tammikuuta syyttäjä vaati ehdottomia vankeusrangaistuksia verohallituksen entiselle pääjohtajalle Mikko Laaksoselle ja entiselle ylijohtajalle Aake Mesimäelle, lahjusten otosta ja virkarikoksista osana Salora-juttua. Samana päivänä 31. tammikuuta SDPn kansanedustaja Uuno Voutilainen siirtyi Mikkelin läänin Hänen tilalleen eduskuntaan tuli Raimo Päivinen. Ensimmäinen helmikuuta ajatolla Ruholla Komeini saapui Teheraniin 15 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen. 3. helmikuuta vuonna 1753 rakennettu Brumarvin kirkko paloi. 6. helmikuuta Pakistanin korkein oikeus vahvisti entiselle pääministerille Zulfikar Ali Buttolle maaliskuussa 1978 langetetun tuomion. Butto oli tuomittu erään hänen poliittisen vastustajansa vuonna 1974 tapahtuneen murhan suunnittelusta. Presidentti Muhammad Ziaul oli vielä mahdollisuus armahtaa Buttoa. 10. helmikuuta Tampereen särkänniemessä avattiin Sarah Hildénin museo. Museorakennuksen oli suunnitellut arkkitehti Pekka Ilveskoski. Seuraavana päivänä 11. helmikuuta Khomeini otti vallan Iranissa. Iranin sisäiset levottomuudet Komein ja Shahin kannattajien kesken jatkuivat. 14. helmikuuta Kabulissa Afganistanissa fundamentalistit kaappasivat Yhdysvaltain lähettilään Adolf Dubsin, joka kuoli myöhemmin kaappaajien ja poliisin taistelussa. 17. helmikuuta Kiina hyökkäsi Pohjois-Vietnamiin ja aloitti Kiinan ja Vietnamin välisen sodan. Oman ilmoituksensa mukaan Kiina ryhtyi vastahyökkäykseen ja kävi järjestelmällistä puolustussotaa. Vietnam vaati YK turvallisuusneuvostoa koolle asian vuoksi. Samana päivänä 17. helmikuuta Alajärvellä Pohjanmaalla koettiin lievä 10-15 sekuntia kestänyt maanjäristys. 18. helmikuuta Bangladesissa järjestettiin ensimmäiset parlamenttivaalit vuoden 1975 vallankaappauksen jälkeen. Voittajaksi selvisi Bangladeshin kansallispuolue. 21. helmikuuta Neuvostoliitto vähensi maakaasun toimituksia Suomelle 35 prosentilla ilmoittamatta syytä toimenpiteelle. 22. helmikuuta Saant Luusia itsenäistyi yhdistyneestä kuningaskunnasta. 26. helmikuuta Iranin pääministeri Shabur Baktiar lähti maan pakoon. 1. maaliskuuta Adolfo Suárezin UCD saavutti voiton Espanjan parlamenttivaaleissa. 5. maaliskuuta Star Warsin jatko-osan Imperiumin vastaiskun tuotanto alkoi. 12. maaliskuuta Iran ja Pakistan erosivat Keski-Idän puolustusliitosta Sentosta. Liitto hajosi lopullisesti, kun myös Turkki ilmoitti erostaan 15. maaliskuuta. 14. maaliskuuta Hawker Sidley Trident lentokone törmäsi tehtaaseen Kiinassa lähellä Pekingiä surmaten 200 ihmistä. 15. maaliskuuta Kiina ilmoitti vetäneensä kaikki joukkonsa Vietnamin alueelta. Vietnam ei kommentoinut ilmoitusta. 19. maaliskuuta Suomessa käytiin eduskuntavaalit, joiden voittajia olivat Kokoomus ja SMP. Seuraavana päivänä 20. maaliskuuta taidemaalari Olli Lyytikäisen ateljee tuhoutui ullakkopalossa Helsingin keskustassa. Tuli tuhosi Lyytikäisen miltei kaiken tuotannon 10 vuoden ajalta. 25. maaliskuuta ensimmäinen Yhdysvaltain avaruussukkula Columbia toimitettiin John F. Kennedyn avaruuskeskukseen Floridaan laukaisua varten. Kolme päivää myöhemmin 28. maaliskuuta Three Mile Islandin ydinonnettomuus lähellä Harrisburgia Yhdysvalloissa. 29. maaliskuuta Malesian kuningas Sultan Yahwah Petra Ibni Al-Marhum Sultan Ibrahim Petra kuoli. Hänen seuraajakseen nousi Pahangin sulttaani Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah Ibni Al-Marhum Sultan Sir Abu Bakrija ja Tuddin Al-Muajam Shah. 31. maaliskuuta Euroviisut järjestettiin Jerusalemissa. Israelin edustaja Milken Hani en Gali Atari voitti kappaleella Halleluja. Ensimmäinen huhtikuuta Iranista tuli islamilainen tasavalta 98 prosentin äänivyöryllä. Shaahin valta päättyi näin virallisesti. 3. huhtikuuta Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tilaama uusi johdinauto saatiin koeajoon. Öljykriisi oli jälleen lisännyt kiinnostusta johdinautoja kohtaan. 4. huhtikuuta Pakistanin entinen presidentti Zulfikar Ali Butto teloitettiin. Uusi presidentti Muhammad Ziuul Haq oli kieltäytynyt armahtamasta Buttoa lukuisista kansainvälisistä vetoomuksista huolimatta. Samana päivänä, 4. huhtikuuta, uuden eduskunnan puhemieheksi valittiin keskustapuolueen Ahti Pekkala, ensimmäiseksi varapuhemieheksi SDPn Veikko Helle ja toiseksi varapuhemieheksi kokoomuksen Juuso Häikkiö. Seuraavana päivänä, 5. huhtikuuta, Rautavaaran puu kirkkopaloi tuhopolttajan sytyttämänä. 8. huhtikuuta Kiina hyväksyttiin kansainvälisen olympiakomitean jäseneksi. Seuraavana päivänä 9. huhtikuuta Iranissa teloitettiin yhdeksän Shahin hallinnon keskeistä jäsentä muiden muassa ilmavoimien entinen komentaja. Samana päivänä, 9. huhtikuuta, Vantaan kihlakunnan oikeus tuomitsi Finnairin matkustajakoneen syyskuussa 1978 kaapanneen Arno Lammin partaan seitsemän vuoden ja yhden kuukauden vankeuteen. Oikeuden mukaan Lammin parras oli toiminut täyttä ymmärrystä vailla. 11. huhtikuuta Tansanian tukemat Ugandan kapinalliset valtasivat maan pääkaupungin Kampalan. Kukistetun diktaattorin Idi Aminin olinpaikkaa ei aluksi tiedetty, mutta myöhemmin kesällä saatujen tietojen mukaan hän oli paennut Libyaan, joka oli myöntänyt hänelle turvapaikan. Samana päivänä 11. huhtikuuta Suomen hallitus teki periaatepäätöksen yhden pennin kolikon valmistuksen lopettamisesta. Vuoden 1980 alusta lähtien alettiin hinnat pyöristää lähimpään viiteen penniin, vaikka penni säilyikin raha- ja laskentayksikkönä. 16. huhtikuuta yli 200 ihmistä kuoli ja 80 000 menetti kotinsa Jugoslavian etelärannikolla sattuneessa maanjäristysten sarjassa. Alueella tapahtui 24. toukokuuta jälkijäristyksiä, joissa kuoli vielä noin 50 ihmistä. Kaatosateet vaikeuttivat pelastustöitä. 18. huhtikuuta Kiina ja Vietnam aloittivat rauhanneuvottelut Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa. Vietnam vaati demilitarisoidun vyöhykkeen perustamista maiden väliselle rajalle ja pikaista sotavankien vaihtoa. 21. huhtikuuta luonnonsuojelijat keskeyttivät Forssassa sijaitsevan Koijärven kuivatuksen rakentamalla padon järven laskuojaan. Helsingin vesipiiri lähetti 25. huhtikuuta kaivinkoneen avaamaan laskuojaa, jolloin luonnonsuojelijat kahlitsivat itsensä kaivinkoneeseen. Koijärveä pidettiin Suomen arvokkaimpana lintujärvenä ja tapahtumia on pidetty vihreän liikkeen alkusysäyksenä Suomessa. 22. huhtikuuta Tapanilassa järjestettiin ensimmäinen Mosa Herää kyläjuhla. Kylä oli ollut purkuuhan alla ja vaihtoehtoisen kaavan valmistelleet kyläläiset aktivoivat näin kyläläisiä säilyttämään kotiseutunsa. 28. huhtikuuta Neuvostoliitto vapautti neljä vankeustuomiota kärsinyttä toisin ajattelijaa ja antoi heille luvan matkustaa Yhdysvaltoihin. Vastavuoroisesti Yhdysvallat vapautti kaksi vakoilusta vankeuteen tuomittua neuvostoliittolaista YK-virkailijaa. 29. huhtikuuta Israelissa otettiin kuolemanrangaistus virallisesti maan perustuslakiin. Se voitiin langettaa epäinhimillisistä terroristirikoksesta. Toinen toukokuuta Lappajärven patokapina voimalaitoksen vesitarpeen vuoksi oli järven vedenpinta juoksutettu erittäin matalalle. Isännät tukkivat traktoreillaan tuomillaan kivillä ähtävän joen suuaukon. 4. toukokuuta konservatiivit voittivat vaalit Britanniassa ja Margaret Thatcher nousi pääministeriksi. 7. toukokuuta tasavallan presidentti Urho Kekkonen aloitti ensimmäisen valtiovierailunsa Länsi-Saksassa. Vierailun katsottiin saattaneen päätökseen Suomen ja molempien saksojen suhteiden normalisoinnin. 10. toukokuuta Mikronesian liittovaltio itsenäistyi. 11. toukokuuta Helsingin työttömät toimeenpanivat niin sanotun rukkasmarssin ruskeasuolta suolta eduskuntatalolle ja kumosivat marssin päätteeksi 30 kottikärryllistä työrukkasia eduskuntatalon portaille. Tällä tempauksella haluttiin kiinnittää valtiovallan huomio työttömien vaikeaan asemaan Suomessa. 13. toukokuuta Iranin vallankumoustuomioistuimen puheenjohtaja ilmoitti, että maanpakoon lähteneet Shahi Reza Pahlavi, hänen puolisonsa Farah Diba ja pääministeri Shabur Bakhtiar oli tuomittu kuolemaan ja vaati ulkovaltoja pidättymään rankaisutoimista tuomioiden täytäntöönpanijoita kohtaan. 15. toukokuuta oikeusministeriön kansliapäällikkö Kai Korte sanoi virkamiesten moraalin heikentyneen 1970-luvun mittaan ja katsoi, että poliittisin perustein nimitettyistä virkamiehistä oli muodostumassa uusi rälssi. 25. toukokuuta American Airlinesin lennolla 191 DC-10 putosi kesken nousun Chicagon O'Haren kansainvälisellä lentoasemalla. 271 koneessa ollutta ihmistä sai surmansa. 26. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen myönsi eron Sorsan toiselle hallitukselle ja nimitti Koiviston toisen hallituksen. Ensimmäinen kesäkuuta Rodesian ensimmäinen musta hallitus 90 vuoteen otti vallan ja syrjäytti Ian Smithin. Toinen kesäkuuta Paavi Johannes Paavali II vieraili kotimaassaan Puolassa ja sai suorastaan haltioituneen vastaanoton. Hän oli ensimmäinen kommunistisessa maassa vierailut Paavi. Samana päivänä 2. kesäkuuta ensimmäinen provinssirock järjestettiin Seinäjoella. 3. kesäkuuta Suomen kansan demokraattinen liitto piti puoluekokouksensa Oulussa. Opetusministeri Kalevi Kivisto valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Ele Aleniuksen tilalle. Puolueen naiset ilmaisivat tyytymättömyytensä edustuksensa puolueen johtoelimissä. 5. kesäkuuta tohtori Johannes Virolainen valittiin eduskunnan puhemieheksi Ahti Pekkalan siirryttyä valtionvarainministeriksi Koiviston hallitukseen. 8. kesäkuuta Miinalaiva Pohjanmaa luovutettiin puolustusvoimille Värtsilän Helsingin Telakalla. 10. kesäkuuta Neuvostoliitto kutsui Helsingin suurlähettiläänsä Vladimir Stepanovin kotiin ja nimitti hänen tilalleen Neuvostoliiton ulkoministeriön Skandinaavian osaston päällikön Vladimir Shobolevin. Samana päivänä 10. kesäkuuta presidentti Ristorytin patsas paljastettiin hänen syntymäkunnassaan huittisissa. Patsaan veisti Kauko Räike, Rytin syntymästä oli helmikuussa tullut kuluneeksi 90 vuotta. 12. kesäkuuta Brian Allen lensi ensimmäisenä ihmisenä lihasvoimin Englannin kanaalin yli. 18. kesäkuuta Jimmy Carter ja Leonid Brezhnev allekirjoittivat Salt 2-sopimuksen viinissä. 20. kesäkuuta presidentti Urho Kekkonen moitti eduskunnan puhemiestä Johannes Virolaista siitä, että tämä oli antanut väärän todistuksen Suomen ulkopolitiikasta. Virolainen oli Suomen kuvalehdelle antamassaan haastattelussa sanonut, että kokoomuksen jättäminen oppositioon johtui yleisistä syistä. Tapausta alettiin kutsua Juhannus Pommiksi. 26. kesäkuuta Helsingin hovioikeus tuomitsi verohallituksen entisen pääjohtajan Mikko Laaksosen ja entisen ylijohtajan Aake Mesimäen sakkoihin lahjus- ja virkarikoksesta. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Viitytään mukaan.